0: Pois é, vive intensamente, bote seu negu embaixo da água. se tiver estrada para lua, vá, vá ser feliz com ele, o tempo que você tiver, porque os filhos só fazem parte nosso, da nossa vida um tempo, depois eles vão criar asas e e viver a vida deles, isso é natural, o curso natural da vida,
1: é o ideal é que isso é? aconteça,
0: e... então, pois é, então, o tempo que você tenha, bota você seu neguinho bacana e vai ser feliz. <risos> Faça tudo que der, vai soltar pipa, vai jogar peão, mostra como era o seu tempo, como eram as brincadeiras, viu? Leva ele pra andar na ferrovia, ver os trem, ver o que você gostava de fazer na idade dele. Isso é o que vale a pena, é o que é mais precioso.
1: Deu é até vontade de comprar eu um peão. Vou comprar um peão mesmo. Se eu achar de madeira. <risos> Barbante. Pois é. Ensina pra ele as e coisas. Filho,
0: vai, vai, vai ser amarrado. Se eu achar, vai ser amarrado. Colocar tá a fita. vai mesmo. Vai mesmo. Na
1: feira vai encontrar. Verdade. Vai virar Sejam muito bem-vindos ao podcast Pais Pretos. Eu sou o Lucas Maciel e vou acompanhar vocês nesse bate-papo muito bacana. E aí, hoje nosso quadro é Como Nascem Pais Pretos. Eu tô aqui com a minha camisa de time com meu dread preso e a barba por fazer com um fone na cabeça e o fundo aqui da minha casa é uma parede verde que você pode escrever com jeans
0: Bom, meu nome é Clara, moro em Natal Rio Grande do Norte, sou carioca, moro aqui já há mais de 20 anos. Eu estou com a blusa azul assim de alça e estampada, um short azul escuro, eu gosto de, de ornamentar, assim, as cores estão de nome. No fundo, aqui atrás, eu estou na minha cozinha, tem a parede branca e atrás tem uma pia.
1: Nenhuma mulher nasce mãe e nenhum homem nasce pai. A construção da criança até a vida adulta, onde há a possibilidade de se assumir o papel de pai ou mãe passa por diversas experiências e momentos. Nós somos as somas desses instantes. Cada dia vivido, cada palavra ouvida, cada situação passada reverberam um dentro da gente e nos enche como um copo vazio, que dia a dia vai transbordar para o próximo e aos nossos filhos. Cláudia Dandara, vamos lá então como foi a sua caminhada até a maternidade e aí como é que era você antes de ser mãe? Você é carioca, tá morando aí no Rio Grande do Norte me pode falar um pouquinho é. disso
0: Bom, eu nasci no Rio eu vim morar aqui aos 15 anos, né, que quando meus pais se separaram, e minha mãe é daqui então ela veio pra cá, trouxe os filhos e o meu pai voltou pra terra dele São mesmo de Maranhão, né, eu vim pra cá com 15 anos, e eu quando eu vim pra cá eu vim muito revoltada, porque eu não queria vir, não deixei minhas amizades, minhas primas, minha família ficou lá, né? E eu vim muito revoltada. Você e... foi com a sua mãe ou com o seu e... pai? É, não, meu pai foi pra terra dele, que eles separaram, né? Foi pra São Luís Maranhão. Eu vim com minha mãe pra o Rio Grande do Norte, E as os, Cal...
1: os dois moravam no Rio assim, ninguém era carioca.
0: É, não. Ele era um maranhense, era meu Aí ele foi pra lá, pra casa da família dele. E ela foi para para casa de um tio dela, ambos para trabalhar, né? é, fazer uma vida, construir uma vida melhor. Né? Então, lá eles se, se conheceram, se casaram, construíram uma casa e fizeram três cariocas. Né? E depois, depois de 16 anos, se separaram. Nesse meio tempo, a gente morou um ano aqui, morou um ano em São Luís do Maranhão. E depois voltamos para lá em 87, ficamos até 90. Foi o tempo que eles se separaram. E minha mãe veio para cá e eu vim com ela, né, meus irmãos. E meu pai foi para São Luís do Maranhão voltei para São Luís do Maranhão. Então eu vim para cá muito adolescente, revoltada, né? Que ele não queria vir. <risos> Porque ficou minha amizade, minha vida, ficou tudo lá. E eu vim assim, eu vim assim mesmo, né? Aí chegou aqui. Eu com, comecei a namorar com 15 um anos, com alguém que realmente não devia, que não valia a pena. Depois tive outro namorado, já para me livrar primeiro, porque para ficar sozinho estava dando, com o outro estava me cercando, eu tinha que to tomar uma atitude, foi essa que eu consegui na época. Então, depois é, a gente terminou, né, depois de 70 a gente terminou. E eu conheci, e depois fui para as pra praias, né, que no Rio a gente ia muito pouco, devido à distância, né? E aqui em Natal é aqui pertinho. Então a gente pegava um anjo ali, na época eu morava no Alecrim, a gente pegava um anjo com 20 minutos, estava na praia, aquele marzão maravilhoso, aí eu ia quase todo dia, quase todo dia. E lá eu conheci, <risos> lá eu conheci o meu primeiro esposo, né? Que no tempo parecia que ser, ia ser uma maravilha, né? Então passou um tempo, já e aconteceu que eu fiquei grávida, então eu estava com 18 anos nessa época, e tem aqui, principalmente no Nordeste, naquela época, tinha aquele negócio de reparar o erro, né? Então, o hum, que que vai fazer é. agora? E ele é um e morar junto, ou mora junto, né? Pô, tá, aí a minha nasceu, ainda estava morando com a minha mãe, e ele já começou a, a, a dar a impressão que seria lá um excelente esposo, né? Mas eu já estava com a menina há seis meses, ele não queria abrir mão da menina, eu também não. Então eu fui morar com ele. E foi um momento, foi um pesadelo real. Que aí ele realmente mostrou quem ele era de verdade. Né? E eu fui vítima de violência doméstica por cinco anos. E durante esses cinco anos ele me viajava de todas as maneiras. Era um ciúme absurdo, sufocante, excessivo que ele não queria que eu, eu não podia evitar filho se eu pegasse se ele pegasse eu, eu tomando remédio alguma coisa era uma briga era espancamento. Hein? e então eu conheci a igreja evangélica eu comecei a ir para a igreja evangélica ele mudou um pouquinho parecia que ia dar para frente né ia melhorar as coisas mas assim a igreja foi uma maravilha mas ele não quis mudar eu ele começou a igreja com forma,
1: você 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 da a igreja podia. ele foi junto
0: sim então parecia que ia mudar, né? Só que ele entrou na igreja, mas mesmo não mesmo né? Os ensinamentos não entraram nele. Então ele ia só com fachada. Agora eu ia tarde, né? Eu, eu ia de corpião no coração. Assim. E na igreja naquela época separação não era, assim, né? Então eu tinha que perdoar, orar, esperar e mudar. É. E eu passei e quando fazer eles esperando eles eram corpião por mais, né? Então chegou um momento que eu tive que sair da igreja, não quero mais, que não vai dar certo, porque eu ia deixar ele, eu ia deixar ele morto, mas deixar ele de uma maneira. Então o primeiro ano de nosso foi a minha independência. Primeiro de janeiro de quando? 98. 98. A gente separou definitivamente. Eu fiquei com três meninas, uma de quatro anos, uma de dois anos e uma de dois meses, né?
1: E, morar e com quem? aí,
0: depois eu entrei na justiça, fui morar com a minha mãe. Coisa que também não era muito fácil, né? Mas ah. foi a opção que eu tinha no momento. Então, fiquei morando na casa da minha mãe. Minha mãe tinha meus dois irmãos menores ainda. Um já ficando rapazinho, já crescendo. E era aquela situação difícil, né? Que criança mexe em tudo e adolescente já ah, não é mais criança, já não aceita e eu não sabia o que fizesse. A, a minha mãe ia fazer uma garagem num cômodo da casa da minha avó, né? Ficava duas casas e tinha esse vão grande dentro. Aí minha mãe foi fazer uma garagem. Aí, de alguma maneira, não deu certo a garagem. Então, o que eu fiz? Me enfiei lá, lá dentro com as perninhas.
1: E vamos, era e vamos as...
0: embora. Era eu, elas e a fé. Mais nada. Então, os vizinhos me deu... Um me deu prato, outro me deu caneca, outro me deu um sofá, outro me foi, deu foi na coletividade uma também, então, né? Passava que de de mesa há muito tempo. O sofá era daqueles que abriam, ficou minha cama. eu Botei minhas filhas, armava uma rede, que aqui no Nordeste usa muito rede, né?
1: Uhum.
0: E, e construí, fui construindo assim, né? Então, é, as coisas foram começando a se é, caminhar, né? E é livre, graças a Deus eu podia sair na rua, eu podia respirar, eu podia conversar com as pessoas, coisa que com ele eu não podia fazer. Dá né? até pra ver
1: a alegria
0: na eu... tua voz, assim, você ah, ver. É foi... pra... <risos> <risos> é. Então, assim, então eu fui, eu fui morar com elas três, no, no, no cômodo lá, que ia ser garagem, mas não deu certo, porque a gente recebeu. Então, eu me fiei lá com elas, e um me deu uma coisa, outro me deu outra coisa, outro me deu outra coisa, e eu fiquei lá com elas, né? Saiu a pensão dele, botei na justiça, que ele também não queria dar pensão é. então... Graças a Deus, a minha fé me sustentou em pé mesmo, firme e forte, valeu muito a pena. A e minha aí, fé valeu muito a pena.
1: Você, você acabou sendo mãe até jovem, 18 anos até jovem, que muita gente hoje 20, quando 20, eu fiquei 26, separado. 20, quando não foi mãe ainda.
0: Quando eu me separei, eu tinha 22 anos, com elas três
1: Olha só. Olha lá. Então, aí você foi mãe muito jovem, assim, né? Porque hoje em dia tem gente com 26, 25, 30 anos que não foi mãe ainda.
0: A minha, minha filha tem 28 e ainda não
1: quer. É. E aí, como é que você hoje em dia consegue enxergar essa individualidade entre você ser mãe e você? Você consegue separar? Hoje em dia, você é mãe e você é mulher, independente, assim, separado? Ou é tudo misturado? O que, é que você enxerga disso?
0: Olha, sinceramente, eu não decosto fui mãe, eu não consegui mais ter só eu, não consegui mais, porque sempre todo em primeiro lugar, as minhas crianças estavam em primeiro lugar sempre, se tivesse algum lugar, a minha vida social ficou resumida, muito, porque eu só entrava no lugar que elas pudessem entrar, se fosse um lugar que não podia levar criança, eu não ia, e assim foi a minha vida inteira. Se for a aquele vida. casamento
1: que a mulher fala assim, ó, não pode vir criança,
0: então eu já não ia
1: <risos>
0: automaticamente, automaticamente eu já não ia. Aqui, aqui em Natal as pessoas são muito por forró, né? Eu nunca fui muito isso, porque forró também na minha praia. Ah, forró é bom, forró é bom. Eu, assim não, foi a minha cultura, né? Que no Rio se usa mais pagode quanto foi isso que eu fui acostumada. Uhum. Então aqui é mais forró, como se festa junina o ano inteiro, né? Então assim eu nunca foi muito minha praia, aqui
1: a diversão é ir por forró. E eu não gosto de forró, não sou arregada. Agora, ó, de ó, de a mim. gente vai ter que depois a gente vai voltar e falar assim isso aí, como é que esse povo sobreviveu ao Covid? Porque um forró, gente.
0: Ah, foi super né?
1: Olha, <risos> agora eu vou, já vou botar que eu vou ter que ir pro Rio Grande do Norte. Eu quero, eu quero forró. Não.
0: Ah! Pois é que tem a granel. Todas as aqui, tem gente que vai na e só volta na segunda. Aí, sim, então, é, continuando né? a, minha, a minha trajetória. Quando, depois eu fui, fui morar lá com elas, né? E depois o é, meu avô faleceu, a casa ficou grande, né? Demais, aí ganhei né? mais dois quartos, dois, dois uhum. cômodos, né? Aí ficou minha casinha, sala, quarto e banheiro, graças a Deus. E foi passando o tempo, eu só comecei a trabalhar de carteira assinada é, aos 30 anos de idade. Durante esse tempo, eu fazia uma faxina, eu fazia um, um concerto de roupa que eu costura, é, fazia alguma coisa, trabalhava no caso de família, meu período, vendi bijuteria na praia, porque para não me ausentar muito tempo, eu não podia passar o dia todo fora. Então, eu fazia o que dava, como desse, e saía o que dava, né? E é. mais a atenção delas tu...
1: Você foi aquela frase que é, é a preta guerreira, né? Foi guerreira pra cacete. É né? ainda, é, ainda é, na verdade, né? Mas.
0: Tem que ser, né? Tem que ser. Então, assim, depois, quando elas ficaram maiorzinhas, eu consegui vaga na escola que elas passavam o dia todo. Ah, aí, uma bênção do céu. <risos> e pra para completar, conseguir também um emprego de carteira, nada, né?
1: Olha, só tá vendo aí, Porque tudo aí, no seu tempo.
0: Elas passavam um dia na escola e eu trabalhava. Ah, com um tempo perfeito.
1: Maravilha. Um aluno. E aí, como é, como é que você enxerga hoje assim, de tudo que você aprendeu, de tudo que você passou? Como é que você consegue passar para elas o seu conhecimento? Como é que é o seu tipo de educação para elas? Né? Que, em resumo, do que é que seu copo tá cheio que tá transbordando para as meninas?
0: Superação. É, nada é impossível. Nada é impossível, porque no tempo, quando eu fiquei com elas três pequenas, para completar, o pai delas ainda vendeu a casa. E me deixou desamparada com elas três, né? E seria, talvez, até uma renda para me ajudar na criação delas, que eu não tive, porque ele vendeu a casa escondida. Então, assim, depois disso, eu me separei. Depois de seis anos, conheci alguém que eu pensei que daria certo, que era uma pessoa mais, mais experiente que eu. Então, então, vou tentar com esse cidadão, que ele é mais velho, pode ser que dê certo. Né? Tentei. Resultado... Mais um filho para criar sozinho.
1: Ah, depois, de assim
0: assim. De depois de três <risos> anos de convivência,
1: foi. Depois de três anos de convivência.
0: A gente se separou. É. E eu fiquei grávida. E ele sumiu no mundo. Sumiu, desapareceu até onde não tem onde ele anda.
1: E você Hoje conseguiu ver a diferença da criação de cada um dos filhos? Como é que foi isso pra você? Tipo, assim, criei um dessa forma, outro de uma forma.
0: Não, não nesse tema. Assim, porque. Até o tempo mudou também, né? Quando ele nasceu, a mais nova tinha 10 anos. Uhum. Então, é, a geração já começa a mudar, a convivência começa a mudar. Veio o advento da internet também, né? Que já não é como era antes. Elas ainda pegaram brincar na rua, coisas desse tipo. O, o, o mais novo, ele faz uma parte conectada, não é parte tempo.
1: É, outra então,
0: geração. É, outra, é, eu peguei duas gerações diferentes, né? Então, é, depois eu me separei, eu fiquei com ele, hoje ele já vai fazer 14 anos, está né? estudando ainda não presencial, por causa da pandemia. As minhas filhas, a mais velha, está com 28 anos, se formou em RH. &A. A, a segunda está fazendo nutrição. É, a terceira, papai do céu, levou. Aos 16 anos, ela teve um câncer e a prova sem eu levá-la. Foi a parte mais difícil, né? Pra mim a parte mais difícil foi essa. E eu vou levando, né? Hoje eu já sou avó. E meu neto nunca me chamou de avó, ele me chamou de passarinho.
1: <risos> Ai,
0: Mas tudo valeu a pena. A somatória de tudo me fez uma pessoa mais forte não me abalar com qualquer coisa. Porque foi difícil ter, ter ficado assim desamparado. De repente, quando eu soube que ele vendeu a casa para mim, foi como tirar a função debaixo dos meus pés. Porque eu cheguei e simplesmente tinha outra família morando na casa. Então, foi aquilo ali, foi como... Eu esperava tudo, mas isso não. E ele fez, e eu sobrevivi. E depois a parte mais difícil do que isso foi perder a minha filha. E depois que a gente separou, ele foi um pai totalmente ausente. Ele pagava para não ser preso todo mês. Presença não tinha, visita não tinha, nada disso. Era eu e Deus e só. Então assim, isso me fortaleceu muito. Nos momentos mais difíceis, foi com a minha fé que eu contei. E o meu Deus nunca me desamparou.
1: Olha, eu fiquei aqui até sem palavras para fazer outras perguntas, porque eu, eu pergunto tudo, <risos> cara. É realmente é robusto a à vontade, a história,
0: pode né? perguntar.
1: Não, eu, eu fico assim até meio... Porque é, é muito reflexivo, na verdade. A gente começa a olhar para tudo ao redor, começa a entender, começa a ver. Não é que assim, cada um não tem uma dor, cada um tem suas dificuldades, mas é. também é entender... Qual é o limite que você tá disposto a alcançar, né? Então, assim, tem aquela... Eu adoro filme. Eu amo, eu amo falar que amo filme. Então, tem a frase, tem o um filme do Rock Balboa, que aí ele fala assim, é, a vida, né, não é o quanto você pode bater, mas o quanto você aguenta apanhar. Se você é aguentar verdade. apanhar e... sem cair, e essa ficar, é a verdadeira tô... resistência da vida. O
0: problema não é cair, é levantar e continuar. É. Né?
1: Porque você bater Pode mais fácil, você bater é diferente. Agora você aguentar a pancada, não é qualquer um que aguenta. É. Muito, muito forte, assim, muito forte. É. Eu
0: só tive que aguentar um
1: bocado. Então você é muito guerreira. Ah. Infelizmente, porque Hoje em dia, falar que você é guerreira não é elogio, né? É só reconhecer que a gente está numa outra situação. Porque você não precisava passar por tudo isso. Você não precisava passar. Então, você falar que você é guerreira, tudo bem. É um, para você é um elogio, é um reconhecimento. Mas você não precisava passar por isso, né? Eu acredito nisso, né? Poderia ser diferente, poderia ser, poderia ser mais fácil. Você poderia ter curtido mais momentos, né? É, Rapidinho. Vamos, a gente vai aqui para o intervalo rapidinho. Tá, só para poder falar da nossa campanha no apoia.se Já voltamos Olá Imagina se todos os pais e mães pretos Ao nosso redor
0: Estivessem empoderados E conscientes da nossa pretitude Imagine se todos aqueles Que trocam com a gente Com as nossas crias Estivessem na mesma sintonia de respeito Compreensão e aquilombamento Pois é você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim! Colabore conosco no apoia.se barra podcast com o valor de um cafezinho por mês, que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo.
1: Voltamos aqui do intervalo, agora vamos para a reta final, tá? Então, Cláudia, se eu falar assim, Cláudia, você parece muito com a sua mãe. Isso te conforta ou te preocupa?
0: Rapaz, assim, em alguns pontos, sim, porque a minha mãe também, ela deixou o marido, embora os filhos já eram é um pouco maiores do que os meus já, né? Mas, assim, de certa forma, tivemos a mesma trajetória, que meu pai também não pagava pensão, ele também não visitava, né? Ela ficou sozinha com os filhos. E eu também fiquei sozinha com os filhos. Então, assim, é uma coisa que vem geração geração. A minha filha também, o esposo também separou. E ela cria o filho dela, né? Ela trabalha, eu tomo conta. E, assim, a gente tem que aprender a se superar, né? Aprender a passar por cima da dificuldade. É, o contornar, não passar por cima, contornar, fazer um caminho que chegue no seu objetivo. Não adianta a gente bater de frente, ficar buscando por que deu errado, por que que é não diferente. Não, se não deu por aqui, eu vou por ali e vou alcançar o objetivo lá na frente. E assim, eu acho que vale a pena. É sempre o um sorriso, o um otimismo, a esperança de que as coisas vão dar certo, que uma hora dá.
1: Na minha, na minha, na minha faculdade, logo assim no início eu lembro de uma vez gente, o professor passou um curta-metragem chamado Vida de Maria quem já fez já viu esse curta vai saber do que, que eu estou falando esse curta ele fala exatamente essa questão que era a filha reproduzindo a vida da mãe a, começa o curta no interior assim e aí ao final dele a menina está fazendo exatamente o que a mãe fez e é, uma, é, uhum. é, é, um, é um curto nacional, tudo mais, acho que é até reconhecido, premiado. E pelo menos ele serve de modelo na, na, nas faculdades. E eu acho que é isso, né? Acho que é, é a realidade. Às vezes a gente acaba reproduzindo a vida dos nossos pais em alguns sentidos, né? O, acho que é o lado bom que a gente consegue trazer é. novas perspectivas, né? Agora tem um advento da, da, da tecnologia, existem as possibilidades, existem outras formas de se alcançar os seus objetivos que antigamente não havia, né?
0: É, hoje em dia também, é, se vê muita separação, mas antigamente as mulheres eram totalmente dependentes do homem, né? Então ela tinha, ela, por obrigação, por sobrevivência, ela tinha que aguentar tudo, traição, humilhação, maltrato, e hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres podem trabalhar e se sustentar sem depender de alguém que a é maltrata, que a é humilha, que a é atrai, para ter a sua subsistência, né? Então, assim, realmente... É... Praticamente, né, é, Já as famílias já não são mais como antigamente. Antigamente era pai, mãe, filho, sempre, em todos os casos que você fosse na, na comunidade, era dessa maneira, hoje em dia já não, né? Porque hoje em dia já não precisamos aguentar tudo que se aguentava, nossas vozes, avós, bisavós avós aguentar no passado. Assim então, como também foi... as
1: igrejas ensinavam, diziam, ah, aguenta mais um pouquinho. Isso. É muito
0: bacana, isso. Né? É verdade.
1: Olha, Cláudia, como eu te falei lá, lá em off, falei, eu sou meio carrasco, eu tenho que ir, infelizmente, porque o nosso quadro ele é muito assim, vamos direto ao ponto. Uhum. Então, quero te agradecer, uhum. dizer muito obrigado pela Ai, sua presença. Vi. Você quer deixar algum recado, alguma eu dica, vi. algum conselho final para as pessoas?
0: Eu quero dizer que nunca desista mesmo que aquele criador que fez, que ele tem um mim para você percorrer não desista, não desista, não desista, não
1: desista nunca maravilha, maravilha Ó, o podcast Paz Preto é a iniciativa do coletivo Paz Pretos Presente muito obrigado por nos ouvir até agora e se você quiser ouvir mais conteúdo se quiser ver mais coisas nos sigam nas nossas redes sociais com arroba ah, e se quiser também pode enviar Feedbacks, e-mails e ideias de conteúdo para o Pais Pretos Podcast, arroba gmail.com. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Cláudia.
0: Até a próxima. Tchau. Valeu.
1: Tchau.
0: Vai, vai. É um prazer participar.
1: É Amaral, pai de